0: Hello. Hello, nous, c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast « Sans Hormones »
1: on a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, depuis quelques années, maintenant, on entend de plus en plus parler de slip chauffant, d'anneaux contraceptifs ou encore de vasectomie. Et aujourd'hui, on accueille Samuel qui est le fondateur d'Otoco, une entreprise qui a pour vocation de développer la contraception thermique masculine et de lever les tabous autour de la contraception euh, tout court. Alors, quelles sont les différences entre toutes ces méthodes Quelle est leur efficacité Est-ce que euh, la contraception thermique, c'est l'avenir du préservatif C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Salut à tous les deux
2: Salut! Bonjour, bonjour Sandrine, bonjour
1: Vido, merci
2: d'être invité sur le podcast.
0: Ah bah C'est avec plaisir.
1: Avec plaisir, oui. Ouais.
0: On va commencer avec nos deux questions rituelles pour te mettre dans l'ambiance et en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ta vie?
2: Euh, ouais, tout à fait. Alors, dans ma vie, euh, moi j'ai 26 ans. J'ai terminé mes études finalement assez récemment, il y a deux ans à peu près. Et euh, ensuite, j'ai fait un long voyage à vélo de euh, un an à peu près. Euh, pour voir plein d'alternatives sur la route. Et c'est en rentrant de ce voyage à vélo que je me suis intéressé à la contraception, aux contraceptions testiculaires, aux différentes méthodes de contraception qu'on peut utiliser quand on est un mec, et que j'ai eu envie de commencer à travailler vraiment sur le sujet à temps plein. Donc je me suis installé sur, sur Paris pour, dans un atelier partagé, un Fab Lab, où j'ai pu commencer à travailler sur le sujet. Et donc là aujourd'hui, c'est ça, je travaille à temps plein dessus. Et, euh, et je fais euh, de la recherche et je propose des ateliers euh, pour sensibiliser à la contraception testiculaire. Donc euh, voilà, suis en fin de parcours d'études. Je n'ai pas cherché de travail juste après mes études. J'ai fait un grand voyage à vélo et j'ai commencé tout de suite à travailler euh, ensuite à la, fin de, à la fin du voyage à vélo sur ce sujet.
0: C'est super intéressant. En vrai, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire euh, qui fait un grand voyage <rire> à vélo comme ça. T'es es allé où
2: euh, J'ai resté en France, c'était le Covid, c'était trop compliqué ouais. de ah, partir euh, <rire> à l'étranger. J'aurais trop voulu euh, partir plus loin, mais en fait, ça m'a fait découvrir des coins de France incroyables euh, et euh, ça m'a permis de voir beaucoup, beaucoup d'alternatives euh, sur la route, de personnes qui sont engagées, qui ont des projets aussi un peu militants pour euh, plein de causes différentes d'ailleurs, en dehors des villes. Et ça, ça m'a motivé aussi à, à, quand je me suis arrêté à, à, à continuer dans cet esprit-là.
0: Et pour creuser un peu plus, euh, pourrais-tu nous donner les deux mots qui te décrivent le mieux
2: Ouais, alors je pense que je suis assez enthousiaste déjà.
0: Ça oui. <rire> ouais.
1: On l'avait remarqué dans je au vois. fil de nos discussions.
2: Euh. <rire> ouais, c'est euh, c'est une caractérise et euh, et je pense que est assez euh, un deuxième mot qui me décrit le plus, je sais pas exactement parce que c'est, euh, c'est un peu euh, ce qui me caractérise le plus, <rire> mais euh, et des fois aussi c'est vrai un peu obstiné quoi. J'ai un peu tendance à, à, à pas m'arrêter quand on dit, il faut arrêter euh, d'être enthousiaste. Donc euh, j'ai un petit caractère un peu, <rire>
0: un petit peu têtu. <rire>
1: En même temps, quand tu es entrepreneur, il faut, hein, il faut être borné dans ses idées et y aller jusqu'au bout, donc euh, c'est quand même oui. une bonne chose. Bah, c'est vrai que là,
2: c'est le début de mon projet, ça fait environ six mois que, que je travaille sur le sujet, mais j'ai déjà eu l'occasion de m'en rendre compte plusieurs fois. Oui. Ouais. C'est important d'être obstiné, de ne pas lâcher.
0: Tu as, as des gens qui te, qui vraiment te disent en mode, euh, non, il ne faut pas que tu fasses ça hein.
2: Alors oui, pour plusieurs raisons. En tout cas, euh, c'est vrai qu'en travaillant sur la contraception euh, testiculaire, il euh, y a il y, a, il y a beaucoup de, de contraintes différentes euh, avec lesquelles je travaille. Il y a d'une part le fait que culturellement, ce n'est pas encore quelque chose qui est très connu. C'est quelque chose qui n'existe pas spécialement dans la tête des gens hein, de se contracepter euh, en tant que mec. Notamment, on est rarement amené à se poser ces questions-là. Ouais. Ça, c'est une contrainte. Il y a des contraintes aussi euh, sanitaires qui font que c'est le domaine de la santé. Euh, enfin, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Au contraire, euh, il faut être super carré et donc, euh, pour ça, il faut vraiment respecter au maximum euh, ben, les personnes euh, qui vont venir euh, demander conseils ou autre euh, et, et faire attention à ça. Surtout quand je vous parle d'une méthode qui est en développement, sur laquelle euh, la recherche est encore en cours.
1: Et euh, aussi, il y a dans le milieu
2: dans lequel je travaille, de la construction euh, testiculaire masculine, bah, plein de différents acteurs euh, avec différentes visions, euh, différentes façons de faire les choses. Et aussi, euh, ben c'est pas toujours si évident donc ça de, de travailler euh, tous ensemble, euh, même si on aimerait trop que ce soit le mot plus simple.
1: Et justement, toi, comment t'as découvert ce milieu-là, en fait, et la contraception oui. testiculaire
2: Eh bien, franchement, c'était pendant le voyage à vélo, mais ça n'avait rien à voir, c'était euh, complètement <rire> par hasard. Je, donc moi, je, je suivais plusieurs euh, comptes euh, qui faisaient euh, de l'éducation euh, à la sexualité, sexualité positive, euh, entre guillemets, sur Instagram et j'ai dû voir une publication euh, sur euh, l'anneau de silicone euh, qui permet de, de se remonter les testicules euh, et j'ai entendu parler de la méthode thermique donc, qui, re, qui se base sur euh, l'utilisation des anneaux de silicone et quand je me suis renseigné un peu sur la méthode, je me suis dit, mais comment ça se fait que je découvre que ça maintenant, enfin, c'est trop cool, <rire> c'est exactement ce qu'il me faut, euh, je... enfin, vraiment ça m'a pris quoi, 20 minutes euh, d'être convaincu. Euh, une heure, deux heures de faire les recherches. Et euh, ensuite, bah, quand j'ai commencé à l'utiliser, euh, je trouvais ça tellement simple pour moi, c'est dans mon expérience, que je me suis dit, bah, trop cool, on va, on va essayer de diffuser ça quand même. Moi, ça fait, euh, je sais pas, dix ans, euh, j'ai dû passer peut-être dix ans de ma vie euh, en étant en couple, et jamais il y avait une méthode de contraception euh, vraiment simple pour, pour ah. un couple. Enfin, ça a toujours été euh, euh, compliqué. Et euh, là, euh, depuis que, depuis que j'ai utilisé cette méthode, c'est vraiment simple. Quoi. Ce qui m'a fait m'intéresser à ça, en tout cas. C'est que quand j'ai commencé à utiliser la méthode pour moi, je me suis rendu compte à quel point c'était simple. Et je me suis dit, il y a, il y a un terrain pour, euh, pour le proposer aux gens pour informer. Parce que c'est vrai que c'est si peu connu par rapport à, à quel point c'est simple et à quel point ça marche bien. C'est quand même dommage que ce soit pas plus accessible pour les personnes aujourd'hui.
0: ouais c'est important. Nous, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Mais c'est d'essayer de proposer plus d'alternatives. Et au final, oui, il oui, y, y a beaucoup de gens qui en le découvrant, qui se disent ça en mode « Mais pourquoi on m'en a jamais parlé avant ?» Et je trouve que la, la méthode thermique, c'est un, ouais, un peu pareil, clairement. Et ça peut forcément convenir à énormément de personnes, mais c'est juste qu'on ne leur jamais présenté. Et du coup, ouais. c'est compliqué. Quoi.
1: Je me retrouve totalement dans ce que tu disais euh, quand tu as découvert la méthode, que tu t'es renseigné rapidement dessus et que ça t'a convaincu. C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi euh, avec oui. l'observation du cycle et la méthode thermique
2: Oui. Et après, bien sûr, il y a la phase d'expérimentation. Enfin, on peut être convaincu assez vite, mais après, il faut tester, voir pour Exactement. soi. Et, et, et moi, c'est ça, c'est quand je l'ai utilisé pour moi que je me suis dit, ah oui, mais en fait, ça peut vraiment convenir à, à plein de personnes. Enfin, c'est vrai que ça marche, les spermatozoïdes moins sont là, ils montrent que je suis contre c'est pas une galère au quotidien. bon Il y a vraiment de la place pour que ça, ça parle à d'autres gens. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est une alternative de plus que j'ai découverte, mais qui m'a en fait, en tirant le fil, m'a fait découvrir plein d'autres alternatives parce que ça m'a fait... Au large, me poser la question des contraceptions euh, qui sont euh, possibles d'utiliser euh, quand on est un mec, et donc euh, j'ai été plus renseigné aussi sur la vasectomie, sur la méthode hormonale, enfin sur d'autres, euh, bah, sur les bases de, de la contraception que j'aurais pas découverte autrement. En fait, c'est dommage que justement il faille en passer par là pour être un peu sensibilisé et informé ouais. sur le sujet.
0: Qu'est-ce qui t'a fait passer de, de, tu découvres la méthode, tu décides de lancer au
1: Dans l'intro, je disais que c'est une méthode. La contraception thermique, on entend depuis plusieurs années maintenant, ça commence de plus en plus à, à se faire connaître. Mais est-ce qu'on peut décrire un peu plus ce que c'est pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout
2: Oui, bien sûr. Alors, la contraception thermique, c'est une méthode de, de contraception qui a été euh, développée euh, surtout dans les années, à partir des années 80 en France, euh, qui est vraiment euh, une technique, entre guillemets, euh, qui a, qui a percé en France, parce que c'est au CHU de Toulouse que ça s'est développé et que la plupart des études qui ont été réalisées sur le sujet ont été faites. Et euh, cette méthode, elle repose sur l'utilisation de la chaleur, pour euh, la température du corps, en fait, pour stopper la spermatogénèse, donc la production de spermatozoïdes. Pour ça, on va utiliser euh, un outil pour remonter les testicules plus proches du corps, en fait, dans une petite poche qui se situe euh, à la base de la verge, au niveau du pubis, qui s'appelle le les canaux inguinaux. C'est là que se trouvent les, les testicules avant la naissance. Et en remontant les testicules régulièrement, elles sont exposées à une température de 37 degrés. C'est cette différence entre la température de base à laquelle se trouvent les testicules quand elles sont dans le scrotum naturellement et la température à laquelle elles sont exposées quand elles sont remontées qui fait que ça suffit pour arrêter la spermatogénèse. Donc on n'est pas à contracepter tout de suite quand on utilise la méthode thermique et qu'on utilise soit un anneau, soit un sous-vêtement pour remonter ses testicules. Il y a plusieurs moyens pour se les remonter. En général, ça prend environ trois mois pour que les personnes puissent passer sous le seuil de contraception. La contraception thermique, elle permet de diminuer petit à petit la fertilité. Et on a des normes ensuite qui, elles ont été définies plutôt par les autorités de santé, l'OMS, qui permettent d'avoir de, des références sur à partir de quel niveau de fertilité on peut se considérer comme contracepté ou non. Il y a un seuil de fertilité pour les hommes qui s'évalue en nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme, qui est euh, en général le, le, la moyenne à partir de laquelle on est considéré comme en ayant une fertilité normale. C'est au-dessus de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et ensuite, oui. le seuil de contraception, ça va être carrément 15 fois en dessous à 1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et c'est ça qui sert de base pour l'évaluation de l'efficacité de la plupart des contraceptions testiculaires. Quand on fait une vasectomie, après trois mois, on va vérifier qu'on est bien en dessous de 1 million avant d'avoir des rapports non protégés. Parce que pareil, quand on fait une vasectomie, on n'est pas contracepté tout de suite. Ouais, c'est ben hyper intéressant. Ouais, et avec la méthode thermique, euh, même chose. Euh, on, on va porter un, un, un anneau ou un slip qui permet de remonter les testicules. C'est quotidiennement, c'est tout le temps. Ce n'est pas euh, lié au rapport euh, sexuel euh, du tout. C'est juste il faut que les testicules soient exposé à la température du corps suffisamment longtemps chaque jour, 15 heures par jour. C'est ce qui a été étudié dans les différentes études pour tester le protocole. Et on voit qu'avec 15 heures par jour d'exposition à la température du corps, ça suffit pour faire diminuer suffisamment la fertilité pour arriver en dessous du seuil de contraception. Alors ça ne suffit pas pour toutes les personnes, il y a environ 4-5% de personnes qui des fois enfin, arriveront jamais à descendre en dessous du seuil de de contraception, même en utilisant bien la méthode, pour 95% des personnes, ça marche.
1: Okay. Okay.
0: Bah, du coup, après, c'est aussi justement un des avantages euh, de cette méthode, c'est que c'est vérifiable
2: Oui, c'est ça. Donc, on ne se contente pas de porter euh, 15 heures par jour euh, un anneau, euh, d'avoir les testiculaires et de se dire « Ok, bah, c'est bon, dans 3 mois, je suis contracepté. » On ne fait absolument pas ça. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests. Euh, on a la chance pour toutes les méthodes de contraception testiculaire qui reposent sur euh, le, la quantité de spermatozoïdes dans le sperme pour vérifier l'efficacité que ça c'est hyper facile à tester en laboratoire on peut aller dans n'importe quel enfin pas dans n'importe quel, parce qu'il n'y a pas tant que ça qui le font, mais en laboratoire d'analyse pour faire un spermogramme c'est remboursé sur ordonnance et ça nous permet de voir euh, noir sur blanc les résultats qui nous, qui nous donnent une information euh, claire sur euh, si oui ou non on est contracepté à un moment ou à un autre
1: Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont un peu rebutées par les spermogrammes, parce que oui. moi c'est un peu les échos que j'ai aujourd'hui c'est que du côté masculin c'est un peu compliqué euh, d'aller faire des examens au niveau de tout ce qui est fertilité gynécologie etc donc euh... oui euh,
2: alors rebuté par bah les personnes qui n'ont pas trop envie d'aller faire des spermogrammes vraiment euh... bon, ça va quoi c'est 15 minutes <rire> c'est pas si compliqué que ça c'est pas si galère que ça euh, c'est à faire euh, régulièrement. En général, on conseille une fois par mois, mais ce n'est pas non plus tant que ça, ça reste un petit examen de routine. Et c'est ça qui fait toute la fiabilité de la méthode, en fait. Donc, c'est à mettre dans la balance aussi de savoir, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, mais en fait, qu'est-ce que ça nous apporte en retour Ça nous apporte la capacité d'être sûr que notre méthode de contraception, est, elle est carrément efficace, et de savoir dans quelle mesure elle est efficace, parce que peut-être qu'on est à un million de spermatozoïdes par mille de sperme, mais peut-être qu'on est bien en dessous. Moi, la première fois que j'ai fait un spermogramme, trois euh, mois après avoir... Euh, commencé le port de l'anneau, j'étais 30 fois en dessous du, du, de ces deux contraceptions. Et okay. donc, euh, ça veut dire qu'en fait, la contraception, elle est d'autant plus efficace. Donc, c'est vrai que, enfin, ce n'est pas le plus agréable de faire ces tests-là, mais en même temps, euh, c'est ce qui fait toute la fiabilité et l'efficacité de la méthode, alors que euh, le coût, il n'est pas non plus incroyable. Et mis aussi dans la balance avec tout ce que euh, sont les galères gynéco euh, que traversent euh, les meufs quand elles font leurs examens de routine, euh, bah ça va, quoi. Euh, c'est aller okay. dans un laboratoire, euh, se masturber et euh, on a les résultats en un jour. c'est vraiment pas très, très compliqué à faire. Quoi.
1: Ouais, et puis, on le fait tout seul en plus. On n'a pas besoin on de se faire ausculter de partout. Euh...
2: C'est ça. Il n'y a même pas du tout la présence. Euh, c'est hyper... Euh, on vous laisse notre intimité euh, c'est dans une salle. Euh, c'est pas du tout... De, mon, de ma perception, je n'ai pas trouvé ça invasif. Il euh, n'y a pas de médecin qui, qui, euh, qui est présent ou quoi que ce soit. Fin... Ça reste très discret,
0: quoi. Ben moi, c'est euh, la, la première fois que, que j'avais entendu parler de cette méthode. En fait, c'est presque par réflexe, genre d'être en mode euh, non, genre euh, <rire> on ouais, ouais. touchera pas à mes petits trucs en bas là. C'est bon, non, c'est non, oui, mais, oui. mais au final, en fait, c'est je trouve plus t'es exposé à... enfin, genre la première fois, c'est ça, et puis la deuxième fois, c'est un peu plus en mode bon, hein. et puis plus ça va, et au final, plus genre je l'accepte, et... et ça me paraît enfin. Aujourd'hui, c'est un truc que je pourrais totalement utiliser et j'y vois pas de problème. Mais je pense que c'est ouais. Ouais, important d'exposer de, les gens à, à ces options et ben, pour un peu casser le, le tabou qui peut y avoir autour. Quoi. Puis...
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est vrai que tu as, as complètement raison. Hein. C'est hyper souvent la, la réaction euh, des gens quand on en parle, c'est Ah non, mais jamais je touchais mes couilles, quoi. Des <rire> enfin, euh, de questions, enfin, c'est euh, c'est sacré, c'est c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et moi, je ne sais pas du tout être euh, prosélyte là-dessus, de dire euh, la contraception thermique, euh, ça va révolutionner le C'est clair que ça ne va pas convenir à tout le monde, et c'est clair qu'aujourd'hui, euh, c'est pas trop. Euh, Il enfin, y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts, mais c'est pas grave. La question, c'est euh, comme tu dis, euh, en étant euh, exposé petit à petit au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, que globalement, ça se passe bien euh, pour elle et eux, et que, euh, que c'est pas, pas un drame d'utiliser cette méthode. Je pense que on a besoin en fait d'avoir dans nos représentations tout simplement des expériences, des idées, des vécus qu'on euh, entend des personnes euh, qui euh, nous racontent que ça va, ça va bien et je pense que quand on aura tous euh, au moins trois ou quatre potes qui utilisent la méthode et qui savent que pour eux ça leur va, pas, ben ce sera ça sera déjà un bon pas pour qu'elle puisse se développer euh, au maximum et puis ça, de toute façon ça remplacera jamais d'autres euh, d'autres méthodes de contraception, Ça enfin, veux dire euh, ça change pas le fait qu'il y ait une contraception du coup qui puisse être pratiquée par les mecs et qui soit efficace, ça ne change pas le fait que les grossesses euh, seront toujours portées par les meufs, euh, qu'il y aura toujours euh, le problème de est-ce que euh, les, les meufs peuvent faire confiance à leur partenaire euh, pour, euh, pour, porter, la charge, pour euh, porter la charge contraceptive alors que c'est elles qui vont porter les grossesses. Et, euh, et ça fait que de toute façon, euh, la méthode thermique, ce ne sera jamais la seule méthode euh, qui, va, qui va remplacer les autres. Quoi. Moi, je le vois vraiment comme une, une opportunité de plus, une alternative de plus. Enfin, on sait que dans le paysage contraceptif aujourd'hui, euh, il y a quand même peu d'alternatives qui, qui, qui marchent vraiment bien pour euh, tout le monde. En tout cas, il y a beaucoup de personnes, il faut plutôt le dire comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas euh, d'alternatives qui leur conviennent. Et je trouve que ça, c'est une fenêtre de plus à ouvrir vers euh, quelque chose qui, quand même, globalement, marche très bien et pour lequel il y a très peu d'effets secondaires. Il enfin, faut se dire qu'on a quand même de la chance, quoi, en tant que mec. Euh, pendant 2000 ans, euh, jamais on nous propose de s'occuper de la contraception, ça va, c'est pas trop un problème, quoi, à part le préservatif, euh, c'est pas notre affaire. Et le jour où ça arrive et qu'il y a quelque chose qui est mis sur la table, c'est une méthode euh, qui n'a pas trop d'effets secondaires, qui n'est pas si compliquée euh, à utiliser au quotidien, enfin,
0: c'est cool, quoi. Oui, ça, ça, ça reste voir. une méthode au final assez douce. Euh...
2: Oui, bah, carrément, il n'y euh, a, a pas de principe euh, vraiment actif euh, sur le corps, enfin, c'est juste une action mécanique, hein, même. On dit anneaux de contraception, mais ce n'est pas des anneaux de contraception à proprement parler. Enfin, C'est juste des, des, ce qui permet de remonter les testicules et de les garder en place 15 heures par jour. Enfin, ça peut être des sous-vêtements aussi. On fait des ateliers de couture pour faire des sous-vêtements adaptés. Ça s'appelle les jog straps qui permettent de, de remonter les, les testicules. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient avoir exactement le, le même effet. Même avec un peu de motivation... Ça peut se faire à la main, on remonte les testicules et euh, pour peu qu'on arrive à le tenir 15 heures par jour, euh, c'est bon, cest <rire> enfin, C'est quelque chose d'assez euh, naturel. En fait, c'est rigolo d'ailleurs même, parce que la, la première fois que la méthode elle a été testée, euh, c'était en 1930, euh, enfin dans les années 30, quoi, en Inde. Et là, c'était avec des bains chauds. Donc euh, là, typiquement, mmh. il n'y avait même pas de dispositif mmh. du tout. On avait juste fait un peu le lien entre la chaleur. Et la contraception, et compris que c'était réversible, quoi. Que, en gros, quand on arrête l'exposition à la chaleur, bah, la fertilité revient aussi. Et, euh, et, et là, typiquement, il n'y avait pas du tout de, de dispositif. C'était juste faire prendre euh, aux gens des bains chauds euh, pendant 40 minutes, et euh, ça permettait pas une contraception très efficace. Allez hein, pas tout ça. <rire> mais euh, mais par contre, ça avait un impact. Très, très clair sur la fertilité. Quoi.
1: Donc, en gros, ce qu'on vous propose, c'est sauna ou jacuzzi pendant 15 heures par jour. Voilà, c'est bon. Et vous avez la solution.
2: <rire> c'est ça. C'est pas mal comme projet de vie. Hein.
1: Bah oui, mais franchement, bon. c'est plutôt cool. Quoi. Ça va. Il faut enfin, pouvoir l'assumer. Mais... Ça
0: dépend. Sauna 15 heures par jour, je suis pas sûr que ça soit ouais. plus confortable que ça. Mais, <rire> ouais. mais, euh, ouais. mais euh, sur la plage... Euh... <rire> Mais pas
2: que, parce qu'en en fait, du coup, ce qu'ils ont aussi euh, compris à ce moment-là, pour les précisions techniques, c'est que en fait, plus euh, la chaleur est euh, importante, plus l'exposition à la chaleur est importante, moins il y a besoin d'un temps d'exposition long pour que okay. l'effet euh, contraceptif euh, soit efficace. Si on prend des bains à 40, 42 degrés, bah, peut-être qu'il va falloir, euh, bah, pas 15 heures du coup, mais euh, beaucoup moins longtemps pour que l'effet contraceptif euh, fonctionne. Et d'où le fait qu'il y a aussi une personne qui a développé des cibles vraiment chauffants cette fois, euh, avec euh, carrément des batteries quoi, qui chauffent euh, à l'intérieur ouais. et, euh, et qui euh, permettaient d'atteindre 40-42 degrés et donc au général les personnes le portaient
0: beaucoup moins longtemps quoi. Mais ça doit être confortable voilà. en hiver. <rire> ça doit être hyper confortable en hiver carrément. Ouais, en été euh, j'ai les deux. Ouais. Ouais, et ça me fait penser, il y a quelques années, il y avait eu pas mal de, de discussions bah, quand, quand les jeans slim étaient super à la mode et que justement, oui. on parlait de, de, des effets sur la fertilité. Et Au final, d'un côté, il y a beaucoup de gens qui ont à moitié pratiqué cette méthode sans même en avoir conscience et ouais. <rire> qui ne s'en sont même pas rendu compte. Ouais.
1: D'ailleurs, en, en cas d'infertilité, il y a aussi des conseils de ne pas porter des vêtements trop serrés, d'éviter tout ce qui est justement jacuzzi, bain trop chaud... Euh, de s'exposer ouais. trop à la chaleur, etc. Donc, euh, en fait, c'est l'effet ouais. inverse euh, est recherché, pour le coup.
0: Mais, et justement, c'est un peu ça. là aussi, ça montre le fait que c'est totalement réversible.
1: Mmh. Que à partir du oui.
0: moment où t'arrêtes, bah, la fertilité, normalement, on doit revenir.
2: C'est ça. Et en tout cas, on voit que la fertilité euh, et la contraception, bah, c'est deux okay, facettes d'une même pièce. Quoi. Euh, ça fait super longtemps qu'on sait euh, que, voilà, on, on va dire aux gens, ne euh, mettez pas votre ordi sur vos genoux, parce que euh, mmh. Euh, la chaleur, euh, ça va avoir un impact sur votre fertilité, il enfin, y, y a beaucoup de facteurs en fait, qui affectent notre fertilité au quotidien euh, et déjà on, souvent on ne se pose pas trop la question ou on ne le sait pas et aussi on ne va pas les envisager comme euh, méthode de contraception à, à proprement parler alors que là on voit que en fait, si on s'était intéressé un peu à ça plus en détail avant, on aurait pu utiliser la chaleur comme méthode de contraception depuis super longtemps quoi. Oui. parce que oui. mécaniquement ce n'est pas un concept incroyable. Enfin, tenir les, les testicules à peine plus haut de 4 ou 5 cm, c'est vraiment super simple. Quoi.
0: Mais après aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est la femme qui, qui porte l'enfant et donc euh, pendant, je pense pendant très longtemps, bah, le, le mec, ça le dérangeait un peu moins, entre guillemets, dans le sens où bah, bon, c'est la, la femme qui est enceinte. Quoi, donc, euh...
2: Oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est vrai que les... Les mecs, globalement, dans le couples ont été euh, carrément désengagés de, de, de ces questions de planification familiale, ça c'est sûr. De, et, et aussi, euh, il y a beaucoup de choses euh, qui, qui rentrent en compte, hein, historiquement. Euh, on est passé par plein de périodes, euh, de, une période plus nataliste, au contraire, le truc, c'était justement éviter euh, la C'est ça, Faites des gosses. Enfin, c'est euh, vrai, pendant les guerres, il euh, pendant... mm. ben, y a plein de périodes où, clairement, le but, c'était de faire en sorte que en fait, la contraception...
0: Euh, voilà, euh... on met tout à la poubelle hop, allez. Euh, non merci ouais.
2: c'est
0: vrai que ça fait, ça fait bizarre par rapport à aujourd'hui où, où c'est presque mmh. on, je commence à entendre parler des fois de, de potentiel euh, comment on dit quand, quand vraiment le taux de natalité baisse et qu'au final la, la, la population du coup commence à diminuer quoi presque, mmh. presque trop mmh. ouais. aujourd'hui ça, ça commence à être un problème qui est évoqué de plus en plus bah, parce qu'au final euh, je ne sais pas combien est la moyenne des enfants par, euh, par couple.
1: Ça dépend des pays. Mais... Oui, je mais, pense qu'en euh, France, on doit
2: mais... être à 1,90, quelque chose comme ça.
0: Oui, c'est ça. Ah,
1: J'avais même en tête 2, euh, je ne sais pas combien. Mais...
2: Ah ouais, 2, c'était bah, il y a 5, 10 ans, je pense, mais là, ça, ça, ça descend ah, un petit peu. Voilà. Mais du
0: coup, ouais. ça fait qu'à partir du moment où tu passes en dessous de 2, en fait, ta population elle doit diminuer statistiquement. Oui, euh, ouais, à peu près. Est... Ouais. Bon, après, est-ce que c'est un problème ou pas aujourd'hui pas selon moi pas forcément ouais
2: mais... Non, mais surtout la, la question c'est surtout euh, est-ce que les gens ils ont le choix de quand ils font des enfants en fait parce oui. que bien sûr euh, euh, on, on, a, on peut avoir envie qu'une population elle, elle reste enfin euh, qu'il y ait une croissance démographique que les gens fassent des enfants tout ça, que ce soit pas non plus euh, que tout le monde arrête pas de faire des enfants mais on a surtout envie je pense que les gens ils choisissent quand ça avoir des enfants oui. que les enfants qui arrivent soient désirés enfin, aujourd'hui c'est une grossesse sur trois qui est non planifiée en France c'est énorme Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur trois qui tombe ensemble, bah, qui est avortement pas après, mais qui n'a euh, qui pas spécialement prévu d'avoir un enfant à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est quand même euh, un chiffre qui veut dire qu'il y, y a des choses à faire au niveau contraception. Quoi. Et bien sûr, ce n'est pas que les dispositifs, ce n'est pas que les méthodes de contraception, c'est aussi la sensibilisation et, et, et l'information des personnes. Mais, mais, euh, mais c'est ça qui est important avant tout. Quoi. Après, bien sûr, d'un point de vue juste euh, écolo aussi, il y en a qui sont qui ont un petit côté un peu euh, malthusien. C'est important de contrôler les naissances aussi, parce que c'est peut-être le meilleur geste écolo qu'on puisse faire euh, aujourd'hui de, de, de se reproduire un peu moins. Parce que, Alors, euh, combien
0: de tonnes de CO2 ça, ça consomme un enfant <rire> par an hein <rire> C'est
1: Mais en même temps, il y a aussi la question, est-ce qu'il vaut mieux pas faire un enfant euh, qui sera bien éduqué sur l'écologie et qui, du coup, aura un sacré impact sur sa génération, plutôt que, justement... Tous les écolos entre guillemets ne fassent pas d'enfants et que tous les enfants qui naissent ne soient pas sensibilisés <rire> à l'écologie. Tu vois.
0: Allez, on, on transforme c'est un podcast de philosophie. Ah euh... ouais,
1: <rire> Non, mais c'est vrai, c'est des réelles questions, hein, en vrai, qui sont dans les milieux euh, écologistes et tout. Euh...
2: Oui, mais là, ça, là, ça a trait à vraiment l'histoire de la contraception, c'est passionnant, et moi, je ne connais pas euh, énormément, mais c'est vrai que y, a beaucoup, y, a, beaucoup, beaucoup y a plein d'aspects périodes... ouais, où, euh, où ça a été utilisé vraiment de manière eugéniste aussi pour contrôler un peu la population. Enfin, le... contrôler, ok, euh, contraception, oui, mais plus pour euh, les pauvres, les personnes
0: qui ont des problèmes, ouais. et euh... Et, euh, et, et celle qu'on a Les étrangers bien, aussi. La, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu terrifiant ce genre de, de truc. Oui, justement, je
1: voyais que la pilule au démarrage, euh, c'était typiquement dans cette optique-là. Et que oui. c'était pour, euh, pour maîtriser les populations pauvres et euh, les populations, les anciens esclaves euh, aux US notamment. Enfin, les mmh. anciennes populations esclaves. Donc, euh, bah, du coup, aujourd'hui, qui sont les, plutôt les populations de couleur en fait. Et du coup, c'était vraiment à la base pour maîtriser un peu. Euh, les naissances ouais. euh, à ce niveau-là. C'est oui. ouais, ouais.
0: important de s'en rappeler, quoi.
1: Que de bonnes ouais. intentions, ouais. Quoi.
0: Et toi, du coup, c'est euh, Autoco, en gros, vous proposez quoi exactement
2: okay. Autoco. Donc, euh, moi, je propose euh, concrètement aujourd'hui des ateliers pour euh, découvrir la méthode, donc euh, être accompagné si jamais euh, on a envie de savoir ce que c'est, de savoir comment elle s'utilise, de commencer le parcours de contraception. Et aussi, bien sûr, de fabriquer en do-it-yourself euh, des, des anneaux de silicone qui permettent de pratiquer la méthode de contraception, ou aussi euh, des jug straps, des, des sous-vêtements qui permettent aussi de, de pratiquer. Et donc, euh, voilà, toutes les semaines, euh, moi, je suis installé dans un atelier à Porte de Bagnolet à Paris. Je fais des, des ateliers euh, où les personnes peuvent venir, s'inscrire, euh, comme ça, avoir de l'information, échanger avec des personnes qui pratiquent déjà la méthode, euh, trouver, en fait, c'est ça c'est euh, la méthode aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se représentent pas forcément exactement ce que c'est. Euh, c'est très bien de parler d'anneaux et de sous-vêtements, mais c'est un peu abstrait. Euh, enfin voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas encore vraiment et euh, qui n'est pas répandu. Donc euh, souvent, on se demande ce que c'est. Moi, je propose aux gens de venir voir, d'essayer, de trouver euh, un anneau parfaitement à leur taille, de faire exactement le même parce qu'on peut les fabriquer et on peut les fabriquer de, de manière safe, en uh, do-it-yourself. Et, euh, et voilà. Moi, j'utilise vraiment toutes les méthodes de fabrication. Euh, de sextoys classiques, en fait, c'est les mêmes matériaux, c'est du silicone. Donc, euh, je ne suis pas le premier à faire des, des sextoys artisanaux et, et, et c'est rigolo aussi à faire. Donc, c'est aussi ça que j'aime proposer aux gens c'est un moment un peu convivial, quoi, on se retrouve, en euh, mélange du silicone et des paillettes euh, pour faire des paillettes colorées et c'est <rire> cool. Et en même temps, c'est un vrai espace de discussion où, au final, les gens qui viennent aux ateliers, souvent, ils viennent pour quelque chose de pratique, quoi. J'ai envie d'une bêtise de construction, je vais repartir avec un anneau, euh, voilà. Et, au final, on se rend compte que ce qu'il y a quand même de plus intéressant, en fait, c'est les espaces euh, d'échange où on se rend compte qu'on ouvre un espace pour parler de sujets dont on ne parle pas trop, d'habitude, sur euh, la sexualité, euh, les questions de genre, de relations, d'un couple. Euh, et ça, c'est super. Enfin, un... C'est un peu à la croisée d'un TV de chimie, euh, d'un groupe de parole et d'un atelier d'art plastique. Quoi.
1: <rire> voilà, donc si vous êtes à l'aise dans l'un de ces domaines...
0: <rire> et que vous êtes ouais. sur Paris un jeudi... <rire> c'est
2: ça et, 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 et c'est cool c'est vrai que si les gens veulent venir bah, toutes les infos sont sur la page Instagram bien sûr euh, Autopo. Et, euh, et les ateliers euh, se font toutes les semaines euh, à prix libre Donc, euh, voilà. enfin, le but pour moi c'est que le plus de personnes possibles qui galèrent à justement trouver de l'information, qui galèrent à trouver euh, les dispositifs qu'il faut pour se remonter les testicules et qui galèrent euh, à être accompagnés pour trouver des médecins ou autres puissent avoir un lieu de rencontre et, et euh... Et se retrouver et, et avoir toutes les infos dont il y a besoin.
1: Mais moi, je me souviens, euh, la première fois on a discuté ensemble, c'était il y a quelques mois, et tu nous as montré en vidéo un anneau. Et en fait, j'étais ouais. hyper étonnée de la souplesse et, et de ouais, ça a l'air hyper euh, agréable en fait comme texture, alors que ceux que j'avais pu voir euh, dans le passé euh, sur Instagram notamment, il me semble, ouais. bah, ils avaient l'air beaucoup moins confortables, voire même avec des petits picots et, de, et ce genre de choses. Et du coup,
2: ah, euh, ouais, ouais. Bah après oui, voilà, moi c'était ça le but aussi hein, de faire du do it yourself, c'était d'avoir de la liberté. Enfin, c'est moi qui fais des modèles en 3D, qui fabrique les moules, donc euh, je peux m'amuser sur les formes. Et euh, en fait, si tu viens aux ateliers, tu verras qu'il y a plein de formes différentes. Et justement, euh, voilà, selon les personnes, tout le monde n'aime pas les mêmes choses. On disait euh, tout à l'heure que pour les méthodes de contraception, c'est important d'adapter. Mais là, pour la méthode de contraception thermique, c'est hyper important aussi euh, d'avoir un un dispositif euh, adapté à ce bah, corps, Il faut que quoi. ce soit
0: confortable dans le sens où tu vas le porter euh, environ 15 heures par jour, donc. Euh... C'est ça,
2: exactement. En gros, un anneau confortable, c'est un anneau qui ne serre pas déjà, genre, euh, qui tient euh, sans serrer et euh, qui glisse pas. Voilà. En gros, les deux caractéristiques euh, principales, c'est ça, c'est qu'il tient bien en place, parce qu'il n'a pas besoin vraiment d'avoir d'action directement sur les testicules. Il a juste besoin de tenir à la base de la verge et les testicules, elle, naturellement, elles restent euh, au-dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir d'action directement dessus. Mais par contre, il faut qu'il soit pile à la bonne taille. Et pour ça, dans les ateliers, c'est parfait parce qu'il y a plein de tailles différentes. Euh, donc, on peut essayer les anneaux. On peut voir les différentes formes. Il y en a qui sont plus épais, plus larges. Et peut-être que ça va mieux correspondre à certaines anatomies. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de faire un petit peu de recherche sur tout simplement ce qui convient mieux au genre, euh, quelles sont les, les tailles plus classiques qu'il faut faire, les formes les plus adaptées. Et aussi, au euh, niveau confort, ben, trouver le bon silicone. Euh, en fait, on peut adapter euh, l'élasticité justement et, et le confort. Il y, a, il y a des personnes qui préfèrent... Euh, porter les anneaux de manière différente, parce qu'il y en a qui sont plus attachés à avoir un truc vraiment hyper doux, euh, élastique, d'autres qui veulent un truc avec un bon maintien, un peu plus solide. Vraiment, moi, je ne juge pas les gens sur ce qu'ils font, je fais juste attention <rire> à ce qu'ils qu soient bien accompagnés derrière par des médecins, des urologues qui peuvent conseiller ouais. si besoin, si jamais il euh, y a quelques problèmes que ce soit. Et, euh, et voilà. Ça marche.
1: Merci bien. pour ces <rire> explications très chères. <rire> et au niveau de la fiabilité, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, des études
2: Oui, alors, bah, les études euh, qui ont été faites. Donc, les études qui ont été faites euh, depuis les années 80, donc par le docteur Myoset, un peu le, le, le grand parrain de la, de la contraception thermique, c'est euh, lui qui a, signé, euh, enfin, qui a fait la plupart des recherches euh, sur lesquelles se basent euh, les personnes qui, aujourd'hui, euh, parlent de la méthode et diffusent euh, la méthode. Et il y a eu une quinzaine d'études environ qui ont été faites, différentes, mais à chaque fois avec assez peu de sujets au total, ça doit être une 100, 120 personnes. Et euh, bah, il y a eu, euh, sur toutes les études, il y a eu euh, du coup énormément de cycles de grossesse qui ont pu être étudiés. Et euh, c'est euh, juste une seule grossesse non désirée sur euh, toutes les études qui était liée à une euh, mauvaise utilisation euh, vraiment très claire de la méthode pour okay. quelqu'un qui avait arrêté d'utiliser de, de le protocole. Donc en gros, enfin... Euh, lui, dans le résultat de ses études, c'est efficacité euh, enfin, euh, parfaite, entre guillemets. C'est ce que je voulais, je
0: crois que c'était sur euh, 564 cycles, ou, euh, dans okay. plus, plus de 500 cycles en tout cas, il n'y avait ouais. euh, du coup, que cette grossesse désirée.
2: Voilà, c'est ça. Et, euh, et quelqu'un qui avait euh, voilà, arrêté de suivre le protocole donc euh, en même temps normal. Donc, on voit que la méthode elle, est très efficace. En, en suivant les études, maintenant il faut, faut remettre les choses dans leur contexte, les études elles se basent sur des échantillons qui sont petits, et il euh, n'y a pas non plus euh, tout qui a pu être testé, Enfin, c'est testé sur 4 ans euh, maximum, donc c'est déjà vraiment super bien, mais voilà, ça ramène dans ce contexte, et euh, au niveau efficacité, je pense qu'il faut retenir surtout, c'est que l'efficacité se mesure surtout au niveau individuel. On pourrait donner euh, l'indice de Pearl de la méthode thermique, c'est-à-dire euh, l'indice du nombre de grossesses qu'on qu 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 va avoir sur tant de cycles de grossesses par le pourcentage d'échecs de la méthode. Mais ce ne serait pas forcément le plus parlant parce que en fait, c'est surtout en fonction de notre fertilité que la méthode va être plus ou moins efficace et euh, en appliquant le protocole qui a été donné de 15 heures par jour. Donc ce sur quoi on se base, c'est vraiment les résultats des spermogrammes plutôt et de savoir que si on est en dessous de 1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme, si la mobilité des spermatozoïdes euh, que l'on voit sur les spermogrammes est basse, ben ça c'est autant de facteurs qui font qu'on a moins de risques. Un million de spermatozoïdes euh, par milliard de sperme, c'est l'équivalent euh, au niveau efficacité euh, de, des méthodes de contraception euh, plus classiques euh, qui, sont, euh, qui sont déjà disponibles pour, euh, pour les femmes. Et euh, on sait que plus on est en dessous, plus c'est efficace. Donc ça c'est pour euh, l'efficacité. Il y a eu des statistiques de fait avec les personnes qui ont utilisé les anneaux de silicone, mais qui ne sont pas des études officielles ou pas encore sorties. Il y a des études qui sont en cours en ce moment, pour, euh, vraiment par euh, des, des médecins qui font de la recherche dessus, qui vont du coup euh, donner bientôt les chiffres vraiment de l'indice de Pearl liés à l'utilisation de l'anneau en pratique. Ce qui va être super intéressant parce que là, c'est des personnes qui ne sont pas accompagnées. Dans le cadre euh, des études du docteur Musset, évidemment, il euh, n'y avait pas de problème. Parce qu'en fait, les mmh. gens, ils étaient super accompagnés. Quoi. Ils avaient un médecin qui était hyper rigoureux derrière eux tout le temps. Donc il n'y a eu aucun problème. Mais ça et fait que
0: quand il l'utilise, c'est vraiment une utilisation parfaite. C'est ça. Ou quasi une utilisation parfaite. parfaite.
2: Et du coup, on peut supposer que dans le cadre de ces études, c'était une utilisation presque parfaite. Enfin, il était vraiment très très sérieux et rigoureux euh, ce, ce médecin qui a fait les études. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir en pratique, quand les gens l'utilisent euh, euh, par eux-mêmes, quelle est euh, l'efficacité pratique. On estime, euh, mais là, du coup, ce n'est pas basé sur euh, une étude scientifique, c'est environ 0,5%. Enfin, en gros, 99,5 d'efficacité okay. euh, pour euh, pour les utilisations de l'anneau de, de, de silicone, mais ça, ce euh, voilà, c'est pas pas quelque chose qui est un chiffre officiel ou c'est plus basé sur l'expérience et les statistiques qui ont été demandées directement euh, aux utilisateurs et utilisatrices. Après, c'est
0: ouais. toujours pareil, ça c'est ça c'est plus un, un argument pour convaincre, mais après euh, à l'utilisation de toute façon c'est les spermogrammes qui parlent. C'est ça. Et, et c'est d'un côté au final. Euh, L'efficacité pourrait être 50%, genre au global. Si individuellement le spermogramme est à moins d'un million par millilitre. En tout cas, en pratique, là,
2: l'efficacité, elle est quand même super haute. C'est
0: même dans. C'est si. C'est vraiment hypothétique. Mais en que c'est vraiment super haut. Je pense
2: que c'est une question qui n'est pas à prendre à la légère, parce que ça montre aussi que l'important dans cette méthode, c'est l'information. C'est au niveau personnel, comment on va l'appliquer avec sérieux. Et ça, c'est très important. Enfin, J'ai découvert euh, la méthode thermique pendant le, mon voyage à vélo. Et la première personne à, à qui j'en ai parlé, euh, qui m'a dit qu'elle utilisait cette méthode-là dans son couple, elle m'a dit Ah oui, mais enfin, ça ne marche pas du tout. Enfin, on a une consistance de désirer avec. Donc, moi, ça m'a tout de suite refroidi. Quoi. Et euh, après, j'en je, ai parlé avec elle. Et oui, euh, ils n'avaient pas fait de spermogramme, ils n'avaient pas attendu trois mois, ils portaient pas la main 15 heures par jour. Enfin bref, il n'y avait ouais. rien qui <rire> allait. Euh, mais du coup c'est pas à négliger le fait que en fait quand on met un outil entre les mains des gens bah, ils se l'approprient un peu comme euh, bah, c'est ça, le, le voilà.
0: truc c'est qu'il y a qu l'utilisation ouais, parfaite et il y, a la, il y a la réelle pratique où au final les gens ils vont pas avoir toutes les informations ils vont pas faire ce qu'il faut et, et, mais sauf que oui c'est pas, pas à négliger ça reste des gens ouais. réels et eu une utilisation réelle de, de, de l'outil c'est
2: pour ça que moi je fais les ateliers aussi en présence parce que je trouve ça important que les personnes qui repartent avec euh, un, un, quelque chose euh, qu'ils vont utiliser pour leur contraception bah, soient informées et prennent au moins deux heures, au moins euh, le temps d'un atelier pour oui. euh, discuter, s'intéresser, poser toutes leurs questions et, euh, et, et que je pense que c'est la, la meilleure façon de mettre et les gens en confiance de 1 ah, mais aussi de s'assurer qu'ils vont pratiquer euh, avec beaucoup plus de sûreté et je leur dis le plus important en fait c'est de ne pas oublier que là vous avez la chance d'avoir une méthode de contraception qui est euh, super et qui marche bien il ne faut pas oublier que la conséquence de la grossesse, ce n'est pas vous qui l'avez apporté la directement. C'est votre partenaire. et Il faut mesurer la confiance qu'on vous accorde au moment où on vous dit bah, « Ok, très bien. Maintenant, c'est toi qui portes la contraception dans le couple. » non Il euh, faut faire hyper attention avec ça. Ouais,
0: ce n'est pas, pas un petit geste. C'est
2: ouais. ça. On ne commence pas à sa contraception comme on apprend la cuisine ou autre chose. C'est quelque <rire> chose de beaucoup plus euh, important et qui peut avoir des conséquences euh, bah, de ouf sur, sur la vie de, de nos partenaires. Euh, moi, en travaillant sur le sujet, c'est là que je me suis rendu compte de l'importance aussi que ça avait de travailler sur le sujet de la contraception, parce que j'ai entendu plein, plein, plein d'histoires d'avortements, de... d'enfants euh, cachés dans les familles, euh, euh, dont personne ne sait la naissance. Des, des... C'est vraiment des... des histoires lourdes. Ouais.
0: Ouais, c'est sûr qu'une naissance, c'est un, un événement majeur dans, dans une vie, de toute façon, enfin, ou même une oui. grossesse, tout court. Oui. Euh, ouais, c'est pas à négliger.
1: Puis c'est quand même une responsabilité derrière, quoi, quoi qu'il arrive. C'est
2: euh... ça. Mais je pense que les gens sont capables. Après, ma, ma posture, c'est pas non plus de dire. Euh...
1: Voilà, bah, il ne faut pas utiliser sûr. la méthode.
2: Euh... <rire> enfin, euh, enfin, je veux yeah. dire, euh, les gens, faut surtout, moi, le, pour moi, le plus important, c'est que les gens comprennent le niveau de risque auquel euh, ils s'exposent. quoi quand ouais, tu, ça. Ouais. une méthode de contraception, savoir, OK, bah, dans quelle mesure euh... il y a des risques avec cette méthode, dans quelle mesure il repose sur moi. C'est que quand prend une tribule, bah, il faut la prendre tous les jours. Et voilà, a priori, euh, le niveau de risque, si on la prend bien tous les jours, euh, il est donné. Là, c'est un petit peu plus complexe que ça avec la thermique parce qu'il faut vraiment bien faire les tests, un protocole à suivre et tout. Et pour ça, il faut bien se former. Je pense que quand on est bien formé, ça marche. Et je pense que les gens peuvent carrément faire les choses très sérieusement. C'est pour ça que je fais les ateliers et que j'essaie de les accompagner au max.
0: Mais ça, là-dessus, on est, on est clairement d'accord et dans la même optique. Oui. Il y a plein de choix qui existent. C'est juste faut savoir... Quelles sont les implications de chaque choix derrière Et, et juste avoir toutes ces informations-là avant de faire le choix.
2: Et pareil, du coup, sur toutes les questions de, de, de risques potentiels pour, pour la santé. Ou euh, bah Là, pareil, on sait que euh, sur les études qui ont été menées, il n'y a pas d'effet de, 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 indésirable majeur qui a été euh, trouvé. Ou... Enfin, C'est super, mais en fait, il n'y a pas tout qui a été testé encore, parce que ça a été testé que sur une durée de 4 ans maximum. Et là aussi, euh, ça va être important de voir au fur et à mesure de l'étude euh, tout ce qui sort, qui permet d'être rassuré sur le fait que oui, maintenant, bah il n'y a pas de conséquences euh, sur la santé à long terme, la fertilité, elle toujours. Parce que les études, elles ont permis de montrer ça, que la contraception était efficace, que la réversibilité était euh, complète et que euh, globalement, il n'y avait pas d'autres euh, dangers. Mais elles ont été réalisées sur euh, 120 personnes et sur 4 ans. Quoi.
1: Oui. Merci. Mais ce que tu disais tout à l'heure aussi euh, sur la charge contraceptive, en fait, c'est hyper euh, intéressant de se poser la question euh, de coupler cette méthode-là avec l'observation du cycle. Oui. Puisqu'en euh, puisqu en fait, euh, si vraiment le couple n'est pas sûr, sûr de lui à 100% vis-à-vis euh, -vis de l'anneau, bah, il peut très bien se dire, euh, sur la phase fertile, on fait plus attention et et soit on utilise encore une autre méthode en plus type préservatif si vraiment euh, il ouais. y a un manque de confiance extrême ou en tout cas que c'est les débuts ou même juste temps, en euh, cas de doute quoi. pas forcément
0: ça. dans le partenaire mais en cas de doute euh, en général
2: oui ouais, ouais, tout à fait bah, moi, je, je suis complètement d'accord euh, en général moi je recommande aux gens d'ailleurs de, de faire ça si jamais l'efficacité c'est vraiment une question et enfin il y a des gens qui ont plus ou moins peur hein, d'une grossesse euh, qui peut arriver des gens qui ont vraiment hyper peur que ça arrive. À ce moment-là, doubler la contraception, c'est une super option. Ça permet de, de réduire le risque, mais énormément, quoi. Donc euh, tout à fait, enfin moi je. C'est pareil, il y a beaucoup de personnes célibataires qui viennent me dire oh non, mais moi c'est pas grave, je suis célibataire, c'est pas intéressant de. De me, de me contracepter avec la contraception thermique. En fait, c'est toujours euh, super utile. Quoi, ça permet de réduire les risques pour tout le monde, euh, d'être contracepté déjà à soi. Mmh. Si on sait que ce n'est pas compliqué et que ça n'a pas d'impact énorme sur notre santé, pourquoi pas euh, Et euh, couplé avec euh, la symptothermie, je trouve ça génial parce que ça permet d'avoir une contraception pour le couple d'autant plus efficace en ayant l'efficacité de l'asymptothermie symptothermie d'un côté et l'efficacité de la contraception thermique de l'autre. Et euh, en plus, voilà, a, a, a priori, à charge à peu près... Euh, euh, similaires euh, côté neuf, côté mec, et en plus de ça, euh, que des méthodes naturelles, quoi, où il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'hormones, enfin, c'est ouais. super, et c'est basé que sur la connaissance de notre corps tout le temps, quoi, de savoir qu'il euh, y a des choses qui font qu'on euh, peut euh, en fait, contrôler notre fertilité, soit en sachant les périodes où on est fertile, soit en ayant un impact, euh, rien qu'avec la chaleur de notre corps, sur notre fertilité. C'est quand même dingue qu'on ait pris euh, tout ce temps-là pour le comprendre, alors que c'était aussi simple ouais. à la base, mais maintenant qu'on le sait, euh, Putain, faut qu'on s'en empare.
0: Quoi. Mais après, un des trucs, je pense, qui rendait peut-être la méthode thermique euh, euh, testiculaire plus compliquée avant, c'était peut-être les spermogrammes, oui. qui n'étaient oui. pas forcément euh, aussi faciles à, à faire. Enfin, euh, typiquement, il y a 100 ans, euh, faire un spermogramme, ça devait être plus ah ouais, compliqué. Oui, c'est vrai.
2: vrai. <rire> ouais, mais il y avait aussi beaucoup moins d'exigences par rapport à l'efficacité de la contraception à l'époque. Aussi.
0: <rire> aussi. Mais du coup, c'est ouais. peut-être ce qui explique pourquoi aujourd'hui ça devient de. Enfin, c'est le moment pour que la méthode réellement puisse se développer. Ben
2: oui, c'est ouais. vrai. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, ça, c'est testable euh, voilà, à un moment T. Après, le voilà, spermogramme, ça permet juste de vérifier l'efficacité. Euh, là, tout de suite, aujourd'hui, est-ce que je suis bien en dessous du seuil des contraceptions ou pas Mais ça reste quand même hyper utile. Quoi. Mais pour ça, les spermogrammes, il y a,
0: y a, y a voilà, quoi comme, comme option qui existe enfin, Parce qu'il y a les laboratoires, mais est-ce qu'il existe aussi d'autres manières de faire un spermogramme
2: Alors, pour la contraception, euh, c'est difficilement accessible, en tout cas en, en France. Il y a des tests, euh, style test Covid qu'on peut recevoir à, à la maison. Donc, euh, c'est des bandelettes euh, qui permettent de vérifier ou pas la contraception. Mais ça, ce n'est pas développé du tout en France. C'est euh, les tests de vasectomie en général qui sont plutôt aux états unis Sinon, c'est euh, en, en laboratoire. Quoi. Après, il y a des gens qui arrivent à le faire maison aussi. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais ça, c'est une toute autre euh, entreprise. Quoi. <rire> Parce que finalement, avec un peu de matos de laboratoire... Euh... Moi je suis vachement dans l'esprit aussi, une est sur celle, voilà, se réapproprier un peu les, les différentes techniques qui permettent d'avoir plus d'autonomie, d'où le nom aussi euh, autoco, plus d'autonomie dans la façon dont on s'approprie euh, les méthodes de contraception. Et c'est vrai que les spermogrammes, il y a des personnes dans, dans les milieux qui diffusent euh, la contraception euh, testiculaire thermique, qui, euh, qui réalisent des spermogrammes maison avec un peu de matos de labo. Et et des connaissances et euh, de, la, de la rigueur, euh, c'est facile. En fait, c'est d'autant plus facile quand on est contracepté, parce qu'il en fait, n'y a pas grand-chose à camper. Et, euh, <rire> au final, on, on se trompe beaucoup moins quoi, euh, oui. sur les euh, <rire> résultats.
1: Voilà, <rire> <rire> mais bon, après, je peux comprendre qu'on ait aussi envie de faire confiance au labo. Quoi. Et... Oui, ah ouais, 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 c'est un là, moi, pour ça que
2: <rire> C'est pour ça que pour l'instant, je ne me suis pas lancé à faire ça, parce que autant euh, enfin, c'est complètement autre chose. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Ouais. Enfin là, Les labos, eux, ils, ils, quand on va les voir pour leur demander si, euh, où on en est niveau fertilité, eux, ils s'en foutent de savoir que, euh, quelle méthode de contraception on utilise, ils donnent juste un résultat de manière complètement neutre. Ouais, un chef, Et ouais. ça, c'est quand même quelque chose d'important si jamais... Euh, enfin voilà, ça fait quelqu'un de tiers qui valide aussi euh, l'efficacité de la méthode. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est... C'est un truc auquel je n'avais pas pensé que c'est quasiment la seule méthode, en fait, qui est chiffrable, vraiment, oui. en termes d'efficacité.
2: Enfin,
1: c'est ce que tu disais au début. Euh, c'est vrai que, en fait, c'est un vrai atout, quoi. Parce que là, mmh. clairement, on peut dire euh, oui ou non, ça marche. <rire> Alors que la ça. pilule, on ne peut pas faire un test à un moment donné en disant, bon, est-ce que là, je suis bien contraceptée ou pas, pas, euh... pas
0: La pilule, il pas de question. Enfin, chez la femme, il n'y a pas de question, euh, pas de question du nombre d'ovules actuellement euh, <rire> <rire> relâchés. Non, c'est ouais, beaucoup plus binaire euh, chez la femme. Ouais. Et là, du coup, c'est ou... d'autant
2: moins binaire que justement, c'est pas que on/off non plus. Enfin, sur, en vrai, sur un spermogramme, il n'y a pas marqué euh, vous êtes contracepté ou vous n'êtes pas contracepté. Oui. Mais par contre, il y a plein de degrés de concentration euh, en, en spermatozoïdes par million de sperme qu'on peut voir. Il y a la mobilité. Enfin, il y a plein de paramètres qui vont nous renseigner sur euh, dans quelle mesure on est contracepté en fait. Et ça va correspondre à plein de niveaux d'efficacité euh, différents. Et on sait que à partir du million c'est très efficace et que plus on est en dessous et ben plus c'est efficace et en fait de fait il y a plein de gens qui arrivent à carrément zéro euh, spermatozoïde. En fait. là c'est carrément effi efficace c'est efficace c'est parfait il ah ouais. ouais. ah, y, y a zéro risque
0: là bah, c'est en mode euh, tranquille quoi ouais.
2: <rire> voilà. à, ce à ce moment là le risque c'est le seul risque euh, qu'il faut voir c'est euh, bah, voilà est-ce qu'on a une pratique toujours euh, constante et tout est-ce ouais. qu'on porte mmh. toujours la même façon le dispositif et c'est pour ça qu'on continue à faire des spermogrammes pour vérifier ça en fait et c'est là où aussi où c'est un rapport au corps un peu différent. Quoi. Parce qu'en euh, en fait, on commence à s'intéresser à vraiment ce qui se passe dans notre corps aussi. Bah, du coup, ça rejoint carrément euh, la symptothermie. Mais on, on, va, on va observer sa fertilité, on va, on va voir euh, qu'à un moment, bah, peut-être on est un peu plus haut, un peu plus bas, on sait, putain, pourtant j'ai porté euh, mm. exactement pareil. Alors pour les spermogrammes, justement pour ça, on, on conseille aux gens de toujours observer le même délai d'abstinence, typiquement avant un spermogramme. Parce que ça, ça permet d'avoir des résultats qui soient comparables. Ouais. D'une fois sur l'autre, parce que forcément, euh, si on est à un jour d'abstinence ou sept jours d'abstinence, ce n'est pas du tout la même concentration euh, euh, dans le sperme des spermatozoïdes. Mais en tout cas, euh, on fait quelque chose régulièrement qui est d'analyser sa fertilité, ce que les mecs ne font pas du tout en général, hein, ou c'est rare, que quand il y a des difficultés à concevoir, en général qu'on le fait. Et en fait, on apprend beaucoup de choses sur comment on fonctionne et on en arrive. Et ça, est, je trouve ça trop intéressant. Oui.
1: Ouais. C'est génial pour euh, toutes les personnes, parce que j'entends quand même souvent, et moi-même, ça a été une question que je me suis posée, c'est la question du préservatif, parce oui. que en, quand on utilise la symptothermie, c'est un peu euh, la solution majoritaire euh, qu'on utilise. Oui. Et du coup, c'est vraiment une vraie, vraie alternative euh, possible, quoi. Sans, sans effets oui. secondaires, euh, sans hormones, sans... Enfin, un peu comme ce qu'on cherche... Euh,
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est carrément par exemple, une alternative ouais. possible au préservatif. Voilà, la seule chose qu'il y a à se rappeler avec la méthode thermique, c'est qu'il y, y a toujours un délai. quoi. On, oui. Vu qu'on n'est pas contre-suscepté tout de suite, à partir du moment où on commence à apporter un anneau, la fertilité, elle décroît petit à petit. Au départ, on va partir de 20, 30, 40 millions. Et petit à petit, ça va, ça va descendre régulièrement. Et en général, c'est au bout de trois mois qu'on arrive au seuil de contraception. De toute façon, pendant cette période-là, il va falloir qu'on ait une autre méthode de contraception en parallèle. Et pareil, au moment où on arrête la méthode à la fin, la fertilité environ 6 mois à revenir. Et euh, là, du coup, euh, avec la symptothermie, c'est sûr que ça fait un combo euh, parfait. Quoi. Une fois qu'on qu est contracepté, en tout cas, euh, on, on a la certitude que sur les périodes où on est fertile en symptothermie, on a une contraception qui marche quand même côté mec. C'est top. Ouais.
1: Après ce que tu dis, le, le délai des 3 mois, il euh, faut ouais. savoir quand même que pour la plupart des contraceptifs, euh, que ce soit hormonaux il y a quand même un délai hein. en général on ouais. dit un mois je crois il me semble donc okay. euh, dans tous les cas je crois qu'il y a quasiment à part le préservatif et les méthodes vraiment barrières pure euh, oui. je crois qu'il n'y a, a pas de contraceptif euh, immédiat quoi. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Je, je trouve là aussi où c'est intéressant euh, et pareil qu'on peut faire le, le parallèle entre, euh, entre le, la méthode symptothermique et, et testiculaire thermique c'est qu'il y, ouais, y a vraiment un apprentissage de sa propre fertilité et c'est quelque chose qui peut être utile pour les, pour les couples qui veulent passer en conception. Dans ouais. le sens où, où bah, au final, euh, ça permet de, de mieux connaître son corps et d'avoir de, de, une façon d'évaluer sa fertilité. Et typiquement, euh, je ne sais plus avec qui on en parlait l'autre fois, où on, on disait dans, typiquement dans les parcours PMA, euh, oui. on, on va toujours d'abord chercher chez la femme Genre beaucoup plus s'il y a des problèmes de fertilité, etc. Et au final, c'est vraiment quand bon on ne trouve rien. Là, on va commencer à s'intéresser à l'homme. Alors qu'en ouais, fait, ouais. si, si le, le mec déjà, ben, va déjà faire des spermogrammes régulièrement, etc. et qui passe en conception, ben, il peut juste aller faire un spermogramme de plus. Et d'un coup, ouais. ben, au final, il va avoir une donnée très rapidement et qui peut être super utile. Quoi.
1: Ouais. Ah ouais, et mec, avant de commencer à porter son contraceptif thermique, il peut... Enfin, il fait déjà un premier spermogramme qui lui donne un petit bilan de sa fertilité. Même si ça. on sait que la fertilité peut beaucoup changer au cours de la vie en fonction des, des, de l'environnement, de l'hygiène de vie, mais ça donne déjà ouais. une idée.
2: C'est ça, parce que c'est déjà une question qu'on se pose avant de commencer la contraception thermique. Est-ce est que en fait, c'est possible pour moi de l'utiliser Il n'y a pas énormément de contre-indications, mais il y en a. Donc, de toute façon, il faut passer par la case médecin qui connaît un peu la méthode et la case spermogramme pour vérifier qu'on est bien fertile à la base. Et donc, oui, on va s'intéresser à sa fertilité, et oui, on va avoir des données. Et ça, c'est trop intéressant, parce que je vois même dans les ateliers, au final, il y, a quand même... enfin, il y a quand même pas mal de personnes qui se rendent compte, en fait, parce qu'ils passent dans les ateliers, qu'en fait, ils ne sont... sont pas fertiles à la base, pas suffisamment, en tout cas, pour pouvoir commencer la méthode. Quoi. Mais okay. euh, c'est dommage, mais à la fois, c'est super que les gens ils se posent leur... cette question-là maintenant, qu'ils réfléchissent, parce que... Il y a aussi ouais. beaucoup de pratiques hein, qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. On a parlé de la chaleur, ouais. mais euh, il, y a, il, y a, il y a plein d'autres choses qui peuvent avoir un impact sur la fertilité, la consommation de cannabis ou autre. Et c'est important aussi de se poser ces questions-là à un moment euh, dans notre vie. Enfin, je veux dire, si jamais c'est quelque chose qu'on veut vraiment préserver, parce que je sais que ça fait peur des fois à certaines personnes, euh, euh, quand on parle de contraception euh, thermique, on, on, de, de l'anneau qui va rentrer les testicules, les gens se disent Ah oui, mais est-ce que ça ça va pas affecter ma, ma fertilité à long terme en fait et bah, du coup, les études montrent que jusque-là, non enfin, vraiment, il n'y a aucune raison de le penser. Par contre, euh, il y a plein plein d'autres choses qui affectent la fertilité euh, de manière générale, et ça, on n'y fait pas trop trop attention en général, où on ne se pose pas vraiment les questions. Et je pense que pratiquer la contraception thermique, c'est une belle opportunité de commencer à se poser les questions.
0: Oui, de, de plonger dans cet univers et, oui. et de découvrir tous les petits détails. <rire> c'est ça. Euh... Vas-y, tu veux dire un truc
1: Non, 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 j'ai... Ouais. <rire>
0: Euh, pour finir, on aimerait te poser une dernière question. Oui. Euh, qui aimerais-tu écouter au micro pour un futur épisode du podcast
2: Ah oui, pour un futur épisode du podcast, euh, je serais curieux d'écouter euh, une question. <rire> je me compte de, de quel genre d'invité vous avez en, en général euh, c'est vraiment accès contraception ou contraception ou oui. euh, vous avez plein de choses différentes.
1: Fertilité, euh, infertilité, pff, médecine, euh, gynécologie, voilà.
2: Ouais, parce que sinon il le, le vous avez déjà invité euh, le lab de Landau. Euh,
1: non, on avait Alors, fait un live, on a déjà que... bossé ensemble, mais. <rire>
2: ouais, parce que typiquement ce serait trop cool de faire un podcast avec elle aussi euh, sur ce sujet. Je pense que ce serait, ce serait top.
1: Ouais. Ouais, effectivement endométriose, ouais. Ouais,
0: <rire> un gros sujet d'actualité.
1: <rire> C'est ça.
2: Bah ouais. Si vous avez l'occasion de, de de discuter avec elle, je pense que ce serait trop bien parce que ça fait partie des sujets qui intéressent vachement aussi les utilisateurs et les utilisatrices de Molli, mm. clairement. Qui est pas forcément directement relié à contraception, mais que je trouve très intéressant.
1: Ouais. Mais merci pour la suggestion. <rire> ouais. Bon ben bah, merci beaucoup pour toutes ces infos, c'était ultra enrichissant et je pense que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui écoutent cet épisode qui auront découvert énormément d'infos parce que c'est vrai ouais. c'est des sujets quand même euh, très peu répandus encore.
2: Super, je, on n'a sûrement pas pu euh, parler de, de tout parce que c'est un, un podcast, et que, mais c'était super. En tout cas, merci à vous. La discussion était hyper euh, fluide. Je pense que j'aurais juste voulu euh, mentionner aussi toutes les assauts qui bossent euh, globalement sur euh, la contraception testiculaire. Pour, euh, moi, je fais des ateliers toutes les semaines, c'est super. Mais en fait, il y a plein de gens euh, dans beaucoup de villes de France qui font des ateliers couture, qui font des ateliers de sensibilisation partout. Et, euh, et euh, j'invite les personnes qui écoutent à juste se renseigner, à les rencontrer. Parce que c'est un super euh, tissu de, de personnes qui se bougent pour justement faire parler du sujet. Donc euh, c'est top. Et si jamais besoin de plus d'informations, ben pas hésiter à venir, bien sûr, euh, Voir sur la page Insta, me contacter. Moi, je suis trop content de répondre aux
1: gens. <rire> bah, Tout plaisir. sera dans la description de l'épisode, de toute façon, oh, <rire> comme d'habitude.
2: Merci à vous, en tout cas.
0: Merci. Alors, on te souhaite euh, plein de réussite euh, pour Autoco euh, et que le, que le projet et est puis, euh, Et que ouais. plein de personnes s'intéressent à cette méthode. Euh... C'est ça. Yes.
1: <rire>
0: Merci, de même pour vous.
1: Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast Vous pouvez également télécharger l'application Moumini et notre ebook qui est totalement gratuit Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir on se retrouve très vite dans un prochain épisode